0: Hoje trago-vos uma reposição de um episódio do meu antigo podcast, Cine Clássicos e Café, que foi publicado no verão do ano passado. Espero que gostem. Olá a todos! Então, no episódio de hoje, venho falar da atriz clássica Olivia de Ávila que no passado dia 1 de julho celebrou o seu centésimo e terceiro aniversário. a verdade, 103 anos de idade. Vou começar então por uma breve biografia da atriz e depois vou recomendar-vos cinco dos meus filmes preferidos dela. Não são necessariamente os melhores, mas sim aqueles que eu gostei mais dos que já vi da atriz. <risos> Dama Olivia Mary Daviland nasceu a 1 de julho de 1916 em Tóquio, no Japão, no seio de uma família britânica rica e com estatuto. A mãe era atriz, teatro e cantora, e o pai era um prestigiado advogado que estava a exercer e a ensinar direito no Japão na altura em que Olivia e a sua irmã mais nova, Joan, nasceram. Joan viria também a se tornar uma atriz famosa com o nome artístico de Joan Fontaine, e a rivalidade entre as duas irmãs viria a ser uma das mais famosas do mundo artístico. Quando ela tinha cerca de 3 anos, os seus pais divorciaram-se devido às infertilidades do pai. E a mãe instalou-se na Califórnia com as suas duas filhas e aí voltou a casar-se com George Fontaine, um gerente de loja, no início dos anos 30. Olivia, ao crescer, foi sempre desenvolvendo a sua paixão pela representação, pela música e artes, participando em diversas aulas e peças de teatro. E foi em 1933 que ela se estreou no palco, enquanto Alice, numa produção amadora de Alice no País das Maravilhas. Foi também durante a infância que, segundo John Fontaine, começaram os problemas entre as duas irmãs, pois, segundo esta, a sua mãe apenas se preocupava com a Olivia e priorizava sempre a Olivia. Outra fonte de tensão no ambiente familiar era a atitude antiquada e rígida do padrasto, que era contra as irmãs seguirem uma carreira artística, e após ter sido escolhida para interpretar o papel de Lizzie Bennet numa peça de teatro de orgulho e preconceito, Olivia recebeu um ultimato do padrasto, família ou representação. Ela escolheu representação e saiu de casa. Em 1934, após ter concluído os estudos, ela ingressou na universidade com uma bolsa para tirar o curso de professora e continuou ao mesmo tempo a participar em peças de teatro. Entretanto, ela acabou por ser descoberta numa peça de teatro por um assistente do realizador austríaco Max Reinhardt, que a convidou para entrar numa produção teatral de Um sonho de uma noite de verão de Shakespeare. Quando mais tarde o diretor ficou responsável por realizar um filme baseado na peça, este ofereceu a Olivia o mesmo papel de Hermia. O filme foi um fracasso de bilheteira e de crítica, mas a sua interpretação foi muito elogiada e foi assim que começou a sua carreira, ao assinar um contrato com a Warner Bros. em novembro de 1934. Durante os anos iniciais da sua carreira, ela participou em cerca de 15 filmes, interpretando quase sempre o papel da doce e encantadora heroína ou o interesse amoroso do protagonista. E em 1936, ela renegociou o seu contrato, para sete anos ligada à Warner Bros. E em 1939, ela elevou o seu estatuto, enquanto uma importante estrela de Hollywood, ao interpretar Melanie Hamilton, no famoso E tudo o vento levou. Este papel valeu-lhe uma nomeação para o Oscar de Melhor Atriz Secundária. Infelizmente, nos filmes seguintes, o estúdio voltou a colocá-la nos típicos papéis de boazinha, o que a começou a irritar e frustrar cada vez mais. E em 1940, ela acabou mesmo por se recusar a participar em vários filmes que lhe eram atribuídos, o que levou a que ficasse de suspensão duas vezes. No entanto, com medo do desemprego e falta de dinheiro, ela acabou mesmo por ceder e aceitar alguns dos papéis. Em 1943, o contrato de sete anos chegou ao fim e apesar do sucesso dos seus filmes, ela queria sair dos estúdios. Estes informaram-na que não podia porque os seis meses de suspensões tinham sido adicionados ao seu contrato. Apesar da imagem doce, Olivia era uma mulher determinada e inteligente e esta não se deixou derrotar e acabou mesmo por levar a Warner Bros. para tribunal. Muitos já tinham tentado antes quebrar o sistema dos estúdios, incluindo a Betty Davis, sem sucesso. E esta provou ser também uma batalha legal dura e difícil, durante a qual tentaram humilhá-la e passar a ideia de uma atriz mimada e mal agradecida. No entanto, Olivia venceu e em novembro de 1943 foi criada a Lei de Avaland, que teve um efeito imediato e um grande impacto nos estúdios, que durante anos tinham monopolizado as carreiras dos atores. Ainda hoje, esta lei é usada pelos artistas e atores contra agentes e companhias sem escrúpulos. A nível pessoal, esta lei teve um impacto negativo e positivo. Ela tornou-se quase como uma heroína para os seus pares, mas acabou mesmo por gastar grande parte das suas finanças nesta batalha legal. O pior mesmo foi a resposta do estúdio, que a colocou numa lista negra e encorajou os outros estúdios a fazerem o mesmo. Como consequência, Olivia não conseguiu arranjar trabalho durante quase três anos. Mas finalmente, em 1945, a Paramount Pictures contratou-a para dois filmes. O primeiro foi um fracasso, mas o segundo, To Each Is Own, foi um sucesso. Nele, Olivia interpretava uma mãe solteira que dá a sua criança para adoção e depois passa o resto da sua vida a lutar contra esta decisão. O papel valeu-lhe o seu primeiro Oscar de melhor atriz e lançou de novo a sua carreira. Os papéis seguintes foram mais desafiantes e alguns dos melhores da sua carreira. E em 1946, ela casou-se com Marcus Goodrich, um veterano da Marinha e jornalista e, em 1949, nasceu o seu primeiro filho. Após o nascimento deste, ela tirou uma sabática para passar tempo com a sua família. Nos anos 50, ela ficou-se essencialmente no teatro, na Broadway. Em 1952, divorciou-se do de marido, devido ao seu temperamento agressivo. E, em 1953, durante uma visita ao Festival de Cannes conheceu o jornalista Pierre Galante. Ela acabou por se casar com ela em 1955, do qual teve então uma filha, e mudou-se para Paris, onde vive desde então. Durante o final da sua carreira, ela participou em mais alguns filmes, mas destacou-se mais através da sua participação em séries de TV, tais como Norte e Sul e Anastácia. Esta última participação acabou mesmo por lhe valer um globo de ouro. Retirou-se da vida de atriz em 1988 e desde então foi vista em raras aparições públicas ligadas ao mundo do cinema. Em 2017, foi-lhe atribuído o título de Dama pela Rainha Elizabeth II. Para além da sua carreira profissional, Olivia de Aviland foi sempre alvo de muita publicidade devido à sua relação tempestuosa com a sua irmã, relação sobre a qual ela pouco se pronunciou, ao contrário da irmã que a abordou na sua biografia publicada em 1978. Olivia de Aviland é uma das últimas sobreviventes da era clássica de Hollywood e deve ser celebrada não só pelo seu talento enquanto atriz, mas também por ter iniciado a destruição do sistema de estúdios de Hollywood. E agora vou recomendar, por ordem cronológica, cinco filmes da atriz. Eu deixei de lado o Fantástico e tudo o vento levou, porque é sem dúvida um filme muito aclamado e, portanto, eu preferi dar lugar a outros menos conhecidos. E vamos lá então. <música> A primeira recomendação é do filme Captain Blood, em português Capitão Blood. Este é um filme de 1935, realizado por Michael Curtis e protagonizado por Errol Flynn e Olivia de Havilland, no primeiro dos seus oito filmes em conjunto. Este corre durante o reinado católico do rei britânico James II e conta a história do médico Peter Blood, que é condenado por traição por ter tratado as feridas de um rebelde ferido. Ele escapa à morte, quando ele e os restantes rebeldes são enviados para as Caraíbas para serem vendidos como escravos. Em Port Royal, Arabella Bishop compra o Dr. Blood, mas ele acaba por se tornar o um médico pessoal do governador da ilha. E ele vai então usar o seu estatuto para arranjar a maneira de escapar e vai se tornar num pirata.
1: Você está extremamente Pode ter sua vida. você que eu estava aqui para I hardly consider it fortunate to be bought by anyone by the name of Bishop. You could learn a lesson in gratitude. I could thank you for not interfering. As it happens, you are hardly in a position to have anything to say about it. You may join the others belonging to my uncle, and henceforth you may take your orders from him. Your very humble slave, Miss Bishop.
0: Este é um filme baseado num livro de Sabatini e é uma adaptação que inspirou filmes de piratas durante gerações e que é ainda hoje em dia um filme de aventura, um filme swashbuckler de capa e espada, que entretém bastante. É um filme que mistura drama, romance e ação e que explora temas como honra, patriotismo, lealdade e justiça. Tem boas cenas navais e boas cenas de lutas de espada. O tom é leve e divertido e a recriação histórica com os seus cenários e guarda-roupa está à altura. A química entre Errol e Olivia, ambos novatos nesta altura e ambos lançados para a ribalta por este filme, é uma química ótima. Olivia convence enquanto par amoroso, uma jovem determinada, rebelde e com opiniões próprias, e é também de destacar a prestação de Basil Rathbone que Viria a ser o futuro Sherlock Holmes, que convence enquanto corsário francês e que é um fantástico espadachim que brilha na luta de espadas com o Errol Flynn. Eu recomendo para quem gosta de filmes de piratas ou filmes clássicos de aventura. <música> A minha segunda recomendação é do filme The Adventures of Robin Hood, em português As Aventuras do Robin dos Bosques, um filme de 1938 novamente protagonizado pelo mesmo duo. Este conta a famosa história do Robin Hood que luta contra a tirania do príncipe João, roubando dos ricos para dar aos pobres.
1: Há uma Sir Robin of Loxley. Sir Rob. Sir, Sir Robin of Loxley. Well, I've heard precious little else since I've been here. What's his latest outrage? Oh, nothing less than uh, killing a royal deer in Sherwood Forest today. And you didn't take him. That would have been something of a problem, your highness. A Saxon, a problem. He's a notorious troublemaker, my lady. Aye, an impudent, reckless rogue who goes around the shires stirring up the Saxons against authority. And he has the insolence to set himself up as a protector of the people.
0: E para mim, este continuasse be... a ser a melhor versão da história do Robin dos Bosques de sempre. Todos os elementos estão presentes e combinam na perfeição. Nós temos a aventura patriótica, o humor, as cenas de ação dinâmicas e o romance. É fácil torcer pelo carismático e é usado Errol Flynn enquanto o Robin Hood. E a Olivia está também perfeita enquanto a Lady Marian, que aqui tem um papel mais ativo. Não é simplesmente o par romântico, mas sim uma jovem obstinada, inteligente e leal que também quer ajudar na luta. É um filme a cores, com várias cenas que se tornaram emblemáticas, e mais um memorável filme de Michael Curtis, que mais tarde viria a realizar, Carla Blanca. É um filme clássico que eu recomendo a todos. A recomendação seguinte é do filme The Snake Pit, em português O Fosso das Víboras, um filme de 1948, e este era considerado por Olivia um dos seus filmes preferidos. Este conta a história de Virginia, uma escritora que depois de se casar sofre inesperadamente de um colapso nervoso e é colocada num hospital psiquiátrico pelo seu marido. Ao longo do filme nós vamos conhecendo pouco a pouco a vida de Virginia, através de flashbacks, à medida que vamos também acompanhar o seu tratamento no hospital.
1: me a been snake pen? snake Later, weeks later, I understood. I remembered once reading in a book that long ago they used to put insane people into pits full of snakes. I think they figured that something which might drive a normal person insane might shock an insane person back into sanity. Did you ever hear of that? Yes. Well, it was just as though they'd thrown me into a snake pit. And
0: I was shocked into thinking that maybe I wasn't as sick as the others.
1: That I really might
0: get well. Este foi um dos primeiros filmes de Hollywood a abordar de forma realista e séria o tema da doença mental. É um filme tenso, dramático e trágico ao mesmo tempo. Nós temos acesso a tudo o que se passa na mente da nossa protagonista. Através de voice-over. ela narra aquilo que sente e pensa em vários momentos, desde desorientação, paranoia, frustração uh, e ansiedade. E esta é provavelmente a minha interpretação preferida da atriz. Ela transmite bem, com subtileza e de forma convincente, os vários estados de espírito e estados mentais da personagem. A atriz realmente investiu muito neste papel. Ela falou com médicos psiquiatras e visitou vários hospitais psiquiátricos. E esta dedicação acabou mesmo por lhe valer uma nomeação para o Oscar de melhor atriz. O filme representa bem o que se passava num hospital psiquiátrico da época e procurava alertar também para a falta de humanidade que existia em muitos destes hospitais. O filme impactou muito a audiência na altura e atraiu muita discussão para o que se passava. Alguns aspectos são um pouco datados, mas ainda há muitas críticas que são muito válidas nos dias de hoje. Tem uma fantástica realização e é um excelente filme sobre saúde mental. A quarta recomendação é do filme The Heiress, em português A herdeira de 1949 e que foi realizado por William Wyler. Este é um drama histórico que decorre em Nova York em 1840 e a nossa protagonista é a simples e ingênua Catherine, que vive com o seu frio e distante pai, que frequentemente lembra quão diferente ela é da sua perfeita falecida mãe. No entanto, a sua vida muda quando conhece o elegante Morris Townsend, que é interpretado pelo Montgomery Clift, um homem que está interessado nela e que o pai dela acredita que só quer o seu dinheiro.
1: He doesn't like me. He doesn't like me at all. I don't see how you know. I feel I'm very quick to feel. Perhaps you are mistaken. If you você see. Then I would rather not ask him. you wouldn't contradict him. I never contradict him. Austin, isn't he a charming young man? I never dreamed he'd be so interested in Catherine. Nor did I. He's so agreeable, so elegant. He may find it hard to maintain so much elegance in this city without working for it. But he's looking for a position most earnestly. I wonder if he's looking for it here, Lavinia. What?
0: este filme é uma intensa viagem emocional um drama psicológico repleto de ambiguidade é atmosférico e um bem construído filme trágico é também de certo modo um filme feminista que não se foca apenas nas consequências do romance, mas também no impacto da relação entre o pai e a filha e eu confesso, não gosto muito da interpretação da Olivia na primeira metade do filme, enquanto a ingênua Catherine. Ela nunca me convence totalmente nos seus papéis mais bonzinhos, mas adoro a ver na segunda metade do filme. Uh, gostei muito de acompanhar a sua transformação e a sua transição é completamente convincente. O Montgomery Cliff. Está perfeito enquanto o enigmático, carismático e interesse amoroso. Realmente nós nunca sabemos muito bem quais são as suas verdadeiras intenções. E o Ralph Richardson convence perfeitamente enquanto o pai dominador da Catherine. É um filme baseado no livro Washington Square, de Henry James, que eu nunca li, mas que quero muito ler um dia. E é um filme que eu recomendo para quem gosta de period dramas. Este foi o filme que deu o segundo Oscar de melhor atriz principal a Olivia de Avalon. <música> A minha última recomendação é do filme My Cousin Rachel, em português Minha Prima Raquel, um filme de 1952. Este é baseado no livro com o mesmo nome de Daphne du Maurier e é um filme que decorre no século XIX. Este conta-nos a história de Philip, que vive numa vasta propriedade rural, na Cornualha, com o seu primo e figura paternal, Ambrose. Por motivos de saúde, o Ambrose é obrigado a viajar para a Itália. E lá vai conhecer a Rachel, sua prima, que é agora viúva. Eles apaixonam-se e casam-se rapidamente e tudo parece correr bem ao início, mas Ambrose começa a suspeitar das intenções da Rachel e pede a Philip para ir ter com ele. Quando Philip chega à Itália, ele descobre que o seu primo morreu e que Rachel desapareceu. Desolado, ele volta para a Cornualha e pouco tempo depois Rachel aparece para entregar os pertences de Ambrose e tem início então uma relação entre os dois de desconfiança e obsessão. O filme gira em torno então da questão será que Rachel matou o Ambrose?
1: A love the stillness of a room after a party, don't you? You We weren't bored? They couldn't have been pleasanter. And your Louise is charming. She'll make you an excellent wife. Louise is a dear, but she's not mine. You're still under a child, you know. At your age, I suppose you'd think that. You're teasing me? Not in the least. It's just that I'm very happy. It's been a wonderful visit, Philip. It's not over, is it? But of course. I came only for the weekend. You forget I have a new life to make for myself. Why did he never make another will? You know? What does that matter now? The fact remains that I can't afford to be idle look for work of some kind, in London, I suppose. But you'll invite me down again, won't you? I don't know. You don't know? I mean, I don't know whether you'll want to come again or not. I'm afraid I haven't been altogether honest with you. How do you mean? I should have told you, I suppose, that Ambrose wrote to me during his illness. Did you know that?
0: Eu sei que este não é um filme tão aclamado quanto os outros, mas eu gosto muito dele. Eu adoro o livro e acho que esta adaptação realmente não desilude. A história é intrigante, a atmosfera é de suspense e a personagem da Rachel é realmente muito interessante e complexa. Para mim, a atriz conseguiu transmitir bem a ambiguidade e o mistério da personagem, oscilando com sucesso entre a manipuladora e a encantadora. Richard Burton é também bastante convincente, enquanto o impulsivo e angustiado flip. É um melodrama gótico, tenso, com uma linda fotografia e com um ritmo que por vezes é um pouco lento, mas que vale muito a pena para quem gosta dos filmes do género. E pronto, chegamos então ao fim. Eu espero que tenham gostado deste episódio e digam-me se já viram algum destes filmes e qual é o vosso preferido da atriz. Podem sempre me seguir através do blog daydreamscoffee.blogspot.com ou através do Instagram através da conta daydreamscoffee. Coffee. Obrigada por estarem desse lado e até o próximo episódio.